0: Da UFPA. Boa tarde. Hoje estamos dando início ao primeiro curso online do MPJ da UFPA. Seguindo uma programação especial, em razão da suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia, que está presente não só na nossa cidade, como no nosso país e no mundo como um todo. E, por conta disso, as atividades da nossa Faculdade de Direito foram suspensas desde março de 2020. E, até então, várias medidas estão sendo tomadas e pensadas para como atingir os nossos alunos, o nosso público de assistidos. Tendo em vista que as aulas não puderam ser transmitidas é, 100% online, uma vez que o nosso público de alunos, a grande maioria, não teria condições de ter internet para assistir a todas as aulas de forma diária, permanente. E, então, o curso de Direito, através da nova gestão, que tomou posse já 4 de maio, em reunião, nós decidimos, eu, enquanto nova coordenadora do NPJ e os coordenadores diretores do ICJ e da faculdade, em elaborar uma orientação normativa prevendo atividades online não são atividades obrigatórias, não são aulas obrigatórias diárias, mas são atividades, atividades tanto de cunho jurídico, ou seja, de conteúdo realmente de direito, como atividades é, relacionadas a assuntos gerais, a questões de saúde, a questões é, da área de psicologia, da área de exercícios físicos, enfim. A nossa preocupação é fazer tanto com que os nossos alunos quanto que os nossos servidores eles tenham uma atividade. Uma atividade que seja uma atividade que preencha não só a nossa mente com conhecimentos jurídicos, mas preencha a nossa mente também com assuntos gerais que possa nos distrair, que possa evitar que nós entremos em algum tipo de depressão. Muitas pessoas estão sem ter o que fazer, sem atividade, acumulando ainda com problemas de saúde na família, em parentes próximos, em amigos e fora todos os noticiários que a gente vê, até notícias com pessoas estranhas, não próximas a nós, mas é impossível a gente não se emocionar e a gente não sentir a dor dessas pessoas. Então, a ideia desse projeto realmente é movimentar o nosso público de alunos, de professores, de servidores e até mesmo atingir os nossos assistidos lá do NPJ. Então, através do NPJ, eu, professora Luciana gluck como coordenadora que assumi agora a partir do dia 4 de maio, e toda a equipe do NPJ, de servidores, de bolsistas, nós organizamos uma programação especial, onde toda semana nós vamos ter duas lives no canal do Instagram do NPJ, já digo aqui para todos vocês seguirem, é o npj.fpa, super fácil. Nesse canal do Instagram, às terças e quintas, nós vamos ter lives às 16 horas. Uma live será de cunho jurídico, que foi a realizada ontem com o professor Alex Potiguá, que explicou para a gente como elaborar a petição inicial. E a outra live sempre será de assuntos gerais. Aqui a gente vai ter amanhã é com a doutora Roberta Pina, fisioterapeuta, que ela vai falar sobre exercícios para quem teve. Covid-19. E também, ela já me mandou a pauta, a gente vai falar sobre exercícios de quem está trabalhando em home office. Porque a gente começa a sentir um monte de dor que não sentia antes de tanto ficar sentada no computador. Ok? Então, a ideia são as lives. Toda semana nós vamos ter também os nossos cards com informativos jurídicos que vão estar sendo divulgados no Instagram, no Facebook, no Twitter. E as quartas-feiras, toda quarta-feira, nós vamos ter esse curso aqui pelo canal do Google Meet's que a gente vai gravar e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, vocês que estão nos assistindo agora, vocês fizeram a inscrição, vocês estão assistindo ao vivo e vocês vão receber depois o certificado no e-mail de vocês, certo? É, o Mário vai estar tá verificando a presença de todos vocês aqui para depois encaminhar o certificado, que vai valer como hora de atividades complementares. Mas quem não pôde assistir o curso agora, que assiste depois, esse curso vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, a partir de agora, o NPJ tem Instagram, Facebook, Twitter e canal do YouTube. Está totalmente na era digital para se adequar a todas as necessidades, necessidades estas que vieram para ficar, que creio eu que a gente não vai voltar a deixar de utilizar essas ferramentas, porque são ferramentas que levam a informação a cada vez um público maior de pessoas. A gente quer também divulgar os nossos cards, e confeccionar os drops, que são aqueles vídeos de dois três minutos, para a gente começar a divulgar pelos grupos de WhatsApp, para chegar ao nosso público de assistidos, uma vez que os nossos assistidos do NPJ, na sua grande maioria, não tem internet para ter Instagram e Facebook, mas tem internet para ter o WhatsApp. Ok, pessoal? Dadas essas informações de explicações né, dessa nova programação, explicações do que está acontecendo, esse curso, de onde surgiu, para que surgiu. Vamos, então, falar de mediação, que é o que vocês todos vieram prioritariamente ouvir. Tenho certeza disso, mas já aproveitaram, já pegaram todas essas dicas que eu passei para vocês, todas as informações. E o meu pedido, quero contar com vocês, para que vocês divulguem para os colegas para a gente ter muitos seguidores no nosso Instagram do NPJ, para que a gente consiga, de fato, efetivar essa finalidade, que é chegar a um grande número de pessoas com essas informações. Ok? Então, vamos lá. Como eu organizei a aula de hoje, gente? Eu pensei da gente falar da mediação é, desde o iniciozinho mesmo, tá? Tanto que o curso não é mediação extrajudicial, não é mediação judicial. O curso é mediação. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês nunca leram nada sobre mediação, que vocês nunca estudaram nada sobre mediação. É o primeiro contato que vocês vão ter hoje, é comigo, falando sobre mediação, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, a mediação só existe agora, agora que a gente fala de mediação, Luciana, a gente fala de Sejus, que a gente fala de NupemEc, a gente fala de Câmara de Mediação, como é que é isso? Negativo, pessoal. A mediação, ela existe há muitos e muitos anos. Ainda na idade antiga se falava em mediação. A mediação, ela consiste em as partes conversarem, dialogarem, através de uma terceira pessoa que vai intervir esse diálogo, que vai intermediar esse diálogo. E qual é a finalidade dessa mediação? é fazer com que as partes, ao dialogarem, ao conversarem, elas possam chegar a um acordo. É só essa a finalidade da mediação? Não. Além da finalidade da mediação ser com que as partes cheguem a um acordo, há também a finalidade de fazer com que essas partes do conflito tenham a sua relação jurídica reestabelecida. A gente utiliza muitos exemplos do direito de família. Por quê? Porque são exemplos mais fáceis da gente ilustrar no caso da mediação. Eu tenho um marido ou um ex-marido e uma ex-esposa que estão se divorciando e estão brigando em relação ao valor dos alimentos que será pago para o filho ou para os filhos. Ok? Vejam... Esse casal acabou uma relação e essa relação terminou por algum motivo relacionado à traição. Um relacionamento que termina com traição não termina bem. É bem difícil. Na grande maioria das vezes, esse relacionamento terminou com brigas, com palavras feias sendo faladas um para o outro. Esse relacionamento termina com mágoas, e as partes estão totalmente à flor da pele para conversar. Qualquer conversa que envolva essas partes é uma conversa que vai acabar numa briga e em mais mágoa. Vejam, essa lutar para que essas pessoas levem o seu conflito pessoal íntimo para um juiz. E que esse juiz decida como tem que ser a vida dessas pessoas após o divórcio? Ou é mais interessante que essas pessoas que têm o poder sobre suas vidas resolvam o seu conflito em uma sessão de mediação com o auxílio de um mediador que não vai decidir pela vida dessas pessoas, mas sim auxiliar nessa conversa? mas sim auxiliar e intermediar como essas pessoas vão conversar para fazer com que elas consigam resolver o seu conflito e restabelecer uma relação harmônica, ok? Então, a mediação ela tem a finalidade de fazer com que as pessoas cheguem a um acordo e com que as pessoas restabeleçam o seu vínculo, perfeito? Perfeito? Entendido até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat do lado que eu estou com o chat aberto e aí eu vou dando uma olhada de vez em quando e vou seguindo com a conversa, ok? Então, primeiro ponto. A finalidade da mediação é chegar a um acordo, claro. Mas é só uma? Não. Também existe a finalidade de fazer com que as partes consigam restabelecer o seu vínculo de relacionamento. Então, no exemplo que eu acabei de dar, qual seria a finalidade de uma mediação envolvendo um casal que está em processo de divórcio e um divórcio gerado por traição, um divórcio gerado por muitas mágoas e que não há consenso inicialmente sobre o valor de alimentos a ser pago para o filho ou para os filhos? Nesse exemplo que eu acabei de dar, a finalidade é que a gente consiga que nesse acordo, que além que de se chegar a um acordo, isto é, que além de eu conseguir que eles cheguem a um valor em consenso, que eu também faça com que esse casal consiga restabelecer o seu vínculo. Mas cuidado! Eu, mediadora, tenho a finalidade de fazer com que eles voltem o um relacionamento? Não! Não é isso, gente. Eu, mediadora... Tenho a missão de fazer com que eles consigam viver harmonicamente novamente. Como pessoas divorciadas. Pensem, eles têm filhos. Eles nunca mais vão deixar de se relacionar na vida. Muito difícil. E para que esse relacionamento, ainda mais com filhos, possa se dar de forma mônica, as pessoas têm que resolver os seus conflitos. A não resolução de conflitos, aquele famoso... É, é, aquela famosa frase que a gente joga a poeira para baixo do tapete e esconde, aquilo nunca dá certo, o tapete sempre vai sair do lugar, a poeira vai voar a poeira vai aparecer, a sujeira vai ser descoberta, e mais briga vai existir, então nada de deixar a poeira para baixo do tapete, nada de deixar o conflito escondido, porque ele vai surgir, o conflito ele é algo positivo olha que estranho que eu estou falando para vocês é bom ter conflito. São dos conflitos que surgem soluções e muitas das vezes essas soluções elas vão dar viés a novas posturas, a inovações, a novas atitudes para melhor, na grande maioria das vezes. O Antônio está perguntando. As decisões consensuais são muitas vezes mais adequadas do que a imposição jurisdicional da decisão. Certo? Correto, Antônio. É exatamente... Porque, veja, gente, nós perdemos, ou talvez nunca tenhamos tido a consciência de que a melhor pessoa para resolver os seus problemas, os seus conflitos, é você mesmo. Só que nós temos uma mentalidade litigante, nós nascemos, nos criamos e estudamos em uma sociedade litigante em que a qualquer conflito que se depara, qual é a primeira atitude que é tomada? Vamos ajuizar uma ação. Vamos levar essa ação para quem decidir esse conflito? O juiz. Veja, o juiz, ele é motivado. Ele está lá sentado esperando alguém pedir que o seu serviço seja prestado. Porém, com certeza, tem muitas demandas que realmente só o juiz vai poder resolver. Mas inúmeras outras, as partes conseguem resolver... Sem a interveniência do juiz. Por quê, pessoal? Porque simplesmente o juiz é uma terceira pessoa que enxerga o teu conflito de cima para baixo e que vai proferir uma decisão técnica. Ok? Ele vai proferir uma decisão e que grande parte das vezes essa decisão não agrada 100% nem uma parte nem outra. Ou pior, ou às vezes agrada 100% uma parte e a outra não agrada nada. E esse conflito vai continuar existindo. Porque essa parte que ficou desagradada 100%, ela vai ter que cumprir. É ordem judicial. Porém, ela vai cumprir, mas vai arrumar outras formas de continuar infernizando a vida, de continuar brigando, e vão surgir ainda mais conflitos em decorrência desse conflito inicial que foi mal resolvido. Então, sem dúvida alguma, a melhor pessoa para resolver os seus conflitos é você mesma. As pessoas têm que reaprender, reencontrar esse poder. Isso é um poder que nós temos. Nós temos autonomia para resolver os nossos conflitos. A gente não deve transferir esse nosso poder para uma terceira pessoa resolver, para o juiz. Agora, com toda a cautela, tem conflitos que eu não vou conseguir resolver sozinho. Eu vou precisar levar para o judiciário, ok? Então, primeiro ponto da nossa aula O que é a mediação e qual a finalidade da mediação? A mediação nada mais é do que uma forma de resolução de um conflito Uma forma consensual de resolução de conflito Onde as partes vão dialogar, as partes vão conversar entre si com o auxílio de um terceiro intermediador. Esse terceiro intermediador é chamado de mediador. O terceiro, o mediador, ele é uma pessoa que intermedia o diálogo, que faz a interlocução da conversa. Ele é capacitado, ele precisa ter estudo, ele precisa ter técnica e ele precisa ter um grande cuidado o mediador não pode propor a solução daquele conflito. Ele tem que fazer com que as próprias partes cheguem à solução daquele conflito, atingindo assim a finalidade do conflito, que é alcançar um acordo e restabelecer a relação entre as partes. OK até agora? Conceito de mediação, a finalidade da mediação e o papel aí do mediador. Perfeito, gente? Vamos partir agora para o segundo ponto. Quais são os princípios que regem a mediação? E aí eu vou buscar esses princípios que vocês vão ter eles em qualquer lugar, só olhar na legislação, ninguém precisa decorar. Mais à frente eu vou tratar com vocês quais são os instrumentos normativos da mediação, ok? E... Nesses instrumentos normativos, a gente tem um deles, que é a Lei 13.140 de 2015, que é a Lei da Mediação. E logo no artigo 2 são tratados os princípios que orientam a mediação. São oito princípios, gente. O primeiro, imparcialidade do mediador. Claro, o mediador ele não pode estar ali, interlocutando uma conversa, um diálogo, a favor de uma das partes. Tanto que, assim como a gente estuda em processo da imparcialidade do juiz, se ele se depara com uma causa onde tem um parente, um amigo ou um inimigo, ele deve se julgar suspeito. A mesma coisa se dá com a figura do mediador. O mediador não pode jamais participar de uma mediação onde as partes ali presentes tenham vínculo com o mediador. Então, o mediador precisa ser Imparcial, primeiro princípio da mediação. Segundo princípio, isonomia entre as partes. As partes têm que ser garantida a isonomia, a igualdade. Na audiência, na sessão de mediação, a gente começa a sessão com um termo de abertura, onde a gente explica tudo o que vai acontecer naquela mediação. E a gente tem que ter certeza que as partes compreenderam corretamente. É possível ainda, na mediação, a gente fazer as sessões particulares, onde a gente espera que uma das partes fique do lado de fora e a gente conversa apenas com uma parte. Ao fazer a sessão privada de mediação com uma das partes, eu tenho que garantir que eu também vou fazer a sessão privada de mediação com a outra parte. Isso é a garantia também da... Isonomia. Outra garantia da isonomia: as partes estão acompanhadas por advogado. Se uma das partes está acompanhada por advogado, a outra também precisa estar acompanhada por advogado. Para eu garantir que elas estejam isonômicas, que elas estejam em pé de igualdade. Essa igualdade, essa isonomia, ela está diretamente associada à questão. De eu garantir que todas as partes daquela mediação estejam perfeitamente informadas da mesma forma sobre a sessão de mediação. É muito importante para a mediação ter êxito que as partes conheçam o que elas estão fazendo, do que elas estão participando, certo? Por quê? Porque todo o processo de mediação ele é voluntário, gente. Eu não posso jamais obrigar alguém a participar de uma sessão de mediação. Diferente de uma audiência, que eu recebo uma citação, uma intimação para comparecer a uma audiência. E se eu não for, eu posso até receber uma punição e receber uma condução é, policial, certo? Na mediação, isso não existe. Eu tenho que querer participar da mediação. Pensem, a mediação é uma forma de resolução de conflito? Consensual. Se as partes não forem para essa reunião de coração aberto, querendo negociar, mediar, conversar, como é que a gente vai ter êxito? Como é que a gente vai iniciar essa conversa? Então, é importantíssimo que as partes tenham a vontade de participar da mediação. Então, segundo o princípio da mediação, é a questão do, da isonomia das partes. Terceiro, oralidade. Gente, tudo na mediação é conversa. Agora, o que, que vai ficar gravado daquela conversa? Termo de acordo. Mas pensem, às vezes a gente tem seis meses, seis sessões de mediação. E muito do que a gente conversa é para justamente chegar a um termo final de acordo. Tudo que é conversado é colocado no termo de acordo? Claro que não. Claro que não. O que vai no termo de acordo são os termos, efetivamente, da conclusão daquele acordo. Então, efetivamente, toda a sessão de mediação é pautada na oralidade, na conversa. Quarto princípio, informalidade. Vejam, a gente vai numa audiência... Eu lembro que era um dos meus receios quando eu comecei a advogar. Eu, enquanto estagiária, ficava preocupada. De que lado eu vou sentar na mesa do juiz? Ao adentrar, eu tenho que me dirigir como excelência? Excelentíssimo? Doutor? Juiz? Quais são as formalidades que a gente se preocupa para uma audiência de direito perante um juiz de direito? São inúmeras. Na mediação, o princípio que a rege é justamente o contrário, É o da informalidade. Tanto que a gente começa, eu tenho até um material para mostrar para vocês logo mais, é o formato da mesa. Enquanto a mesa de uma audiência de direito com a presença de um juiz é aquela mesa em T, onde o juiz fica na cabeceira da mesa, no meio de todo mundo, empoderado, normalmente a mesa é até um pouquinho mais alta, e as partes né, no restante, uma na frente da outra, a audiência de mediação ela é feita em uma mesa oval, circular. Para quê? Para mostrar que todas as pessoas ali, as partes do conflito e o mediador, a mediadora, eles estão em pé de igualdade. Eles estão um ao lado do outro, tentando com que aquele círculo, né, aquelas pessoas, uma ao lado das outras, consiga conversar, dialogar de forma informal ninguém se dirige para o mediador como excelentíssimo, como doutor, como doutora a gente se apresenta assim eu sou a Luciana, eu sou mediadora ali naquele momento eu não sou a doutora Luciana advogada, eu não sou a professora a doutora Luciana, eu sou a Luciana mediadora e a gente na pergunta para as partes senhor fulano de tal como você gostaria de ser chamado? O senhor fulano de tal vai dizer... Eu quero ser chamado de doutor fulano de tal. Ok? Não, pode me chamar de Zé. Meu apelido. Ok também. Por que essa informalidade, gente? Para fazer com que as partes se sintam à vontade. À vontade para quê? As partes se sentem à vontade... Para justamente conseguir dialogar... E chegar a um acordo. E conseguir... Digamos assim... Quando eu me sinto à vontade... Eu deixo um pouco... Aquela minha, aquela minha moldura, aquela minha proteção carrancuda. Vamos dar uma relaxada? Vamos tentar conversar? Vamos deixar do lado de fora aquela mágoa? Vamos botar isso para fora? Vamos resolver o problema de fato que existe? Então, essa informalidade, ela facilita com que a gente consiga ter um diálogo melhor. Quinto princípio, são oito. A autonomia da vontade das partes. Eu já até falei um pouquinho para vocês. Indispensável, tá, pessoal? É indispensável que as partes queiram, tenham vontade de participar de uma sessão de mediação. Ela jamais pode ser obrigatória. Hipótese alguma. As partes têm que querer participar de uma sessão de mediação. Tanto que acontece inúmeras vezes, no exemplo que nós temos... Para quem não sabe, é, a UFPA ela tem no NPJ um que instalado, é o sétimo sejusc do estado do Pará, e lá nós fazemos mediações. Nessa, nessa experiência de fazer mediações, acontecer inúmeras vezes da gente ter a audiência de mediação marcada, e uma das partes não vai. Nós remarcamos, ela continua não indo. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, essa parte, não tem vontade de mediar. Logo, se ela não tem vontade de mediar, ela vai apenas poder resolver o seu conflito aonde? Por um juiz. Certo? A gente não pode forçar ninguém a mediar. Sexto princípio, busca do consenso. né? Olha aí, atrelado à finalidade da mediação. A mediação busca com que o acordo Feito entre as partes Seja consensual Com que as partes Concordem com aqueles termos Com aquele acordo Ok? Sétimo princípio Importantíssimo Confidencialidade Tudo Que é tratado Dentro de uma sessão de mediação É confidencial Percebam nas audiências cíveis, quantos de vocês, alunos que estão me ouvindo, já não foram assistir uma audiência cível para preencher o número de horas que vocês precisavam para ter de audiências lá do NPJ? Muitos, né? Vejam, algumas audiências não podem ser públicas porque o processo corre em segredo de justiça, mas é a sua minoria. A maioria está lá de portas abertas, você pede licença, pede para participar, as partes autorizam, o juiz autoriza e você participa. As mediações é o contrário. Nas mediações, 100% das mediações não podem ter a participação de pessoas estranhas, a não ser o mediador, o comediador e as pessoas que assistem a mediação que são pessoas em formação enquanto mediadores. Ok? E tudo que é tratado lá dentro é totalmente confidencial. Vou dar um exemplo para vocês da importância desse princípio da confidencialidade. Estou, eu, Luciana, mediando uma sessão de mediação, um conflito existente, e naquela sessão de mediação várias verdades vêm à tona. Não garantimos ali que as pessoas fiquem à vontade, um ambiente informal, e muito vem à tona. Essas pessoas... Falam todas as verdades, não conseguem chegar a um acordo. A audiência é infrutífera, a mediação não tem êxito, o que não é para ficar decepcionado, tá, gente? Acontece, é natural. Vamos ter êxitos e vamos ter outras que não vão dar certo. Não tivemos êxito nessa mediação. O que, que as partes fazem? Vamos ter que resolver esse conflito, nós vamos, então, procurar o juiz. Para isso, as partes vão atrás de advogado. Uma das partes chega comigo, Luciana, que sou advogada. Doutora, a senhora pode ser minha advogada? E eu, enquanto mediadora, devo dizer o que para essa parte? Enquanto mediadora, que estava fazendo a mediação do conflito daquela pessoa, eu sou proibida de fazer a mediação. Por quê, gente? porque eu tive acesso a informações confidenciais tanto daquela pessoa que quer me contratar como da outra parte contra quem eu irei advogar ok? eu sou proibida, eu não posso é seríssimo essa questão do, da confidencialidade das informações perfeito gente? não podemos e o último princípio é a boa fé a boa fé no sentido de fazer com que as partes estejam ali de coração aberto, que as partes estejam ali realmente de boa fé, realmente querendo resolver. Eu sei que muitas das vezes é difícil, muitas das vezes as pessoas chegam com outra intenção, mas o papel do mediador também é fazer com que essas partes tentem, consigam, lutem para que as partes se desarmem, para que as partes fiquem à vontade para que as partes consigam, de fato, conversar usando, tendo boa fé. Se colocando no lugar da outra. Isso é uma técnica que a gente utiliza muito na mediação, que é a técnica da empatia. Fazer com que uma parte se coloque no lugar da outra para ver o que é que a outra está sentindo. Para ver o que é que a outra passou naquele conflito. Certo, gente? Entendido? O Elton colocou aqui um comentário. É uma condição a mediação antes de ingressar com a ação na justiça? É uma pergunta. Não, Elton, não é. Hoje não é. Em alguns países, como a Argentina, é uma condição. Eu primeiro preciso provar que eu tentei resolver o meu conflito de forma consensual. Como eu não tive êxito, eu vou recorrer ao judiciário. Mas aqui no judiciário brasileiro não é. E aí aproveita esse teu gancho para a gente seguir agora para um terceiro ponto da nossa aula. Então, relembrando, o primeiro ponto a gente falou do conceito de mediação, né? Mediação é uma forma consensual de resolução de conflitos em que tem a presença de uma terceira pessoa que intermedia essa conversa, esse diálogo. Essa terceira pessoa chamada de mediador ok? Finalidade da mediação, chegar a um acordo consensual e um acordo elaborado, organizado, pensado pelas partes e não pelo mediador. O mediador vai instruir aquela conversa, orientar aquela conversa para que as próprias partes cheguem ao acordo. Além dessa finalidade de eu conseguir chegar a um acordo, a outra finalidade da mediação é que eu consiga restabelecer os Vínculos entre as partes daquele conflito. Segundo ponto da nossa aula que nós acabamos de ver foram os princípios da mediação. E eu citei os oito princípios que estão no artigo 2º da Lei de Mediação, Lei 13.140, de 2015, que são imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade... A autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa fé. Entendido? Então, falamos dos princípios, falamos do conceito, falamos da finalidade e da figura desse mediador. E agora a gente vai falar das distinções. Por quê? Eu puxei o gancho aí da pergunta do Elton, que ele faz, é uma condição a mediação antes de ingressar com ação na justiça? E eu disse não. E agora eu vou explicar. Nós temos mediação extrajudicial e mediação judicial. Nós temos mediação pré-processual e temos mediação processual. Só tomar uma aguinha, rápida. Tá dando para me escutar bem? Põe nos comentários aí para eu saber se estão me escutando bem. Se a imagem está direitinha, de repente a rede dá alguma queda e a gente congela, enfim, tá bem? Bem, vamos fazer essa distinção, terceiro ponto da nossa aula, distinção entre mediação extrajudicial, mediação judicial, mediação pré-processual e mediação processual, ok? Eu disse para vocês no início da nossa conversa hoje, a mediação sempre existiu, desde a antiguidade. O que é que tem de novidade, Luciana? Por que que agora tanto se fala em mediação, né? Eu quero ver se a gente consegue chegar até a portaria conjunta do TJ agora do dia portaria número 12 agora, salvo engano, do dia 25 de maio de 2020, que fala de mediação judicial online por videoconferência. Olha que novidade. Vamos ver se dá tempo da gente falar disso. Mas a mediação sempre existiu? Eu tenho mediação escolar, eu tenho mediação comunitária. São mediações extrajudiciais. São mediações feitas fora do judiciário. Perfeito? Essas mediações fora do judiciário, elas sempre existiram e sempre irão continuar existindo. Luciana, eu estou com um conflito e eu não quero ir no poder judiciário. Eu quero resolver o meu conflito em através de uma mediação, usando as técnicas da mediação. Mas eu não quero ir no judiciário. Tenho medo do judiciário. Onde eu posso ir? Numa câmara privada de mediação. Essa mediação numa câmara privada de mediação vai ser uma mediação extrajudicial, porque ela não é feita dentro do judiciário. Entendido? Existe câmara privada de mediação? Sim, senhorita. Existe câmara privada de mediação. E existe há muito tempo, tá OK? Nós vamos falar da resolução 125 do CNJ, que sabe de que ano é? 2010. Em 2010, o CNJ já falava de câmara privada de mediação, já regulamentava a câmara privada de Mediação, ok? O que, que teve de novidade de 2015 para cá? Foi a mediação judicial. A mediação judicial é a mediação feita dentro do judiciário. Dentro do espaço físico do judiciário. Seja ele o sejusque, seja ele o juizado, seja ele a justiça o Poder Judiciário, o Fórum da Vida, ok? Essa é a diferença, a mediação judicial. Então, a mediação judicial, ela, para existir, tem que ter um processo. O que vocês acham, gente? Eu preciso já ter um processo para ter mediação judicial? Não, não preciso. Vejam, eu tenho um conflito, eu vou lá no SEJUSC do NPJ da UFPA, sétimo SEJUSC, chego lá, eu e meu ex-companheiro me dirijo à secretaria do SEJUSC e digo que eu gostaria de fazer uma conciliação para tratar de estabelecer a guarda e o direito de visita dos nossos filhos. Os dois estão lá, secretaria, nossa colega Selma, que trabalha lá, e o Raimundo vão agendar uma data, essa data, as partes comparecem, as partes fazem um acordo, o acordo é homologado pela juíza coordenadora do SEJUSC lá do NPJ, da UFPA, as partes buscam esse acordo homologado e a vida delas está resolvida. Eu tive processo, eu tive ação judicial iniciada, eu tive audiência com o juiz de direito? Não. Então vejam, ela é uma mediação judicial pré-processual. Eu não precisei ter processo, entenderam? Então a primeira distinção, mediação extrajudicial e mediação judicial, uma questão de localização. As mediações feitas fora do poder judiciário são as mediações extrajudiciais. As mediações feitas dentro do poder judiciário são as mediações judiciais. Agora, eu posso ter mediação dentro do poder judiciário que não é processual, ou é melhor, ela é pré-processual, ela é antes do processo? Posso, como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Agora, nesse mesmo exemplo, as partes procuraram, mas quando chegaram na hora da mediação, as partes brigaram. Suscitou algum conflito, alguma mágoa que estava lá dentro, não teve acordo. As partes tiveram que sair dali com uma audiência infrutífera, com uma mediação não exitosa. Arquivou-se a mediação deles. O que as partes fazem? Procuram um advogado. E entram com uma ação na justiça. Eu já tenho um processo. A ação foi ajuizada. Temos um processo. Primeira audiência: o juiz faz a audiência de mediação ou de conciliação e consegue um acordo. Eu posso dizer, então, que eu tenho uma mediação judicial processual dentro do processo. Isto é, eu posso fazer acordos, eu posso utilizar meios consensuais de solução de conflitos, seja através da conciliação, através de mediação, durante todo o andamento do processo judicial, inclusive em segunda instância e inclusive em tribunais superiores. Semana passada, inclusive, a professora Gisele Gost, nossa querida professora aí da UFPA, participou de uma live comigo e me deu um exemplo muito legal de uma mediação que foi feita em uma ação envolvendo o Ministério Público do Trabalho e a ação já estava no Tribunal Superior do Trabalho, uma ação que já levava 13 anos e eles conseguiram fechar um acordo na esfera superior do TST. Então, eu posso continuar tentando fazer mediação e conciliação durante toda a vida do processo, inclusive na esfera dos tribunais superiores, ok? Então, vamos lá. Essa terceira parte que a gente está falando aqui do, da nossa aula, mediação extrajudicial, mediação judicial, entendido? E depois, mediação pré-processual, ou seja, antes de eu ter processo algum, e a mediação processual, quando eu já tenho processo e eu consigo em algum momento mediar. Mas, para fechar esse tópico com a pergunta do Elton, eu não vou numa câmara privada, eu não procuro sejuski. eu briguei com o marido, quero me divorciar, vou lá no escritório da Luciana e peço para a Luciana mover uma ação de divórcio litigioso, a Luciana nem sugere que tente uma mediação. Ela é daquelas das antigas, daquelas advogadas que querem só brigar. Vamos ajuizar a ação de divórcio litigioso. Eu posso ajuizar a ação de divórcio litigioso sem tentar, primeiro, mediar? Claro. Sempre foi assim. Infelizmente. Porque o ideal é que fosse o contrário. Que o juiz só aceitasse aquela ação se ele verificasse que as partes tentaram primeiro resolver de forma consensual. Mas até a presente data, o nosso ordenamento jurídico, o nosso processo brasileiro funciona dessa forma. Você pode sim ajuizar uma ação independentemente de ter tentado uma conciliação prévia. Ok, Elton? Esclarecida a sua pergunta. Podemos partir adiante? OK? Vejam. Então a gente tem a partir de 2015 a introdução da figura da mediação judicial. Essa novidade, gente, mediação sempre existiu e existe fora dos muros do judiciário. O que surge em 2015 é a figura da mediação dentro do judiciário. Dentro do judiciário, seja ainda numa fase pré-processual ou seja numa fase já processual durante todas as fases do processo, inclusive nas suas instâncias superiores. Isso a partir de 2015, ok? Bem, eu fiz aqui um slide para vocês, que eu vou colocar, é, dessa quarta e última, que horas são 5 h 15 a gente vai levar, a previsão da nossa aula era até cinco e meia, uma hora e meia de aula, tá, pessoal? Às seis horas eu tenho outra live para dar tempo de respirar e começar de novo. É, eu dividi, então, a aula de vocês em quatro pontos. O primeiro foi o conceito, falando das finalidades da figura do mediador. O segundo ponto foram os princípios. O terceiro ponto foi a classificação da mediação em extrajudicial, judicial, processual e pré-processual. E o quarto e último ponto eu vou falar para vocês sobre o ordenamento jurídico que trata do Instituto da Mediação atualmente no direito brasileiro. E com isso a gente vai conseguir ter uma ideia geral de como a mediação está instalada em vários setores do judiciário para que a gente possa utilizá-lo. Eu vou colocar aqui para vocês os meus slides, compartilhar. Tá aparecendo? Alguém me confirma só no chatzinho se tá aparecendo? Sim, maravilha, que para mim eu continuo me vendo aqui, tá, gente? É, o Luiz Felipe comentou, a preferência dos advogados em ajuizarem a ação, ainda que não realizada a mediação, tem a ver com a questão de honorários. Pois é, Luiz Felipe, isso tem que ser modificado. Por quê? Porque muitos desses advogados ainda não consultaram as tabelas de honorário para você ser advogado em mediação. É outra forma de cálculo. Por quê? Porque quando o, o, o cliente te procura no teu escritório e, e você vai vender o seu serviço de advogado brigão, de advogado litigante, que diz logo para ele, teu processo vai levar 20 anos. Eu vou levar muito tempo trabalhando no teu processo. E aí eu vou te cobrar muito, porque eu vou levar muito tempo. Mas eu vou levar muito tempo, por quê? Porque o judiciário tem muito processo e vai levar muito tempo para julgar. Agora... Quando você vende o seu serviço para mediação, o teu discurso é outro. Por quê? Porque você leva muito tempo para se preparar e para preparar o teu cliente para uma sessão de mediação. Mas, para isso, o advogado tem que estar preparado e capacitado para poder participar de uma sessão de mediação. O advogado tem que se preparar, porque não é só chegar lá e bater papo. Não é só chegar lá e conversar. Existem técnicas para auxiliar o teu cliente a uma ação, a uma reunião, a uma sessão de mediação. Então, quando o teu cliente chega no teu escritório, dificilmente o cliente vai chegar e vai dizer que ele quer fazer uma mediação. É você que tem que sugerir. E é você que tem que vender o seu serviço. O seu serviço não vai ser vendido por conta do tempo que vai levar a ação no judiciário, porque realmente a mediação ela vai ser mais rápida. Mas não quer dizer que ela vai acontecer de primeira, na primeira sessão. Muitas das vezes, não é apenas uma sessão que a gente resolve um conflito. Ela vai levar a algumas sessões. E você vai ter que acompanhar o seu cliente nessas sessões. Quanto você vai cobrar, primeiro, para preparar o seu cliente para participar dessa sessão de mediação? Para se preparar para participar dessa sessão de mediação? para acompanhar o seu cliente nas sessões de mediação. Isso também tem um custo. É um custo técnico. É um custo de serviço intelectual. E não é um custo de tempo de espera do Poder Judiciário. Tá? Então, quando a advocacia, e muitos já viram essa diferença, tanto é que em várias OABs, eu sempre cito a de São Paulo, que é onde nós temos o maior número de advogados, e é Onde nós temos tabela de honorários para os advogados acompanharem seus clientes em sessões de mediação, eles já reflete, eles já, eles já trabalham com esse novo tipo de cobrança de honorários. Agora, quem não pensa dessa forma vai continuar, talvez equivocado, de que eu ganho mais dinheiro levando anos na briga. Mas você está preocupado com o seu cliente? Ou você está preocupado com o seu bolso? Cadê a questão ética? O advogado está é preocupado em ganhar dinheiro ou em satisfazer o seu cliente e resolver o conflito dele? Ainda tem mais essa questão para ser pensada, que para mim, inclusive, é a mais importante. Ok? Vamos ao nosso slide, então? Vejam. Curso mediação. E aqui eu coloquei para vocês a tradição que a gente tem que aí fechou com a pergunta que o Luiz Felipe colocou né no que você pensa quando se fala em acesso à justiça qual é a palavrinha que vem na cabeça de vocês gente vem na cabeça de vocês pensar em conversa acesso à justiça eu penso em paz em harmonia ou eu penso em ação judicial? Vamos promover uma ação judicial, levar para o juiz e ficar anos brigando nessa ação. É inevitável esse pensamento. Se vocês pensaram nisso, ou se não pensaram, só pensaram em mediação, porque a gente está falando da mediação agora. Porque é inevitável, quando a gente fala em acesso à justiça, eu me lembrar do prédio do fórum. Eu me lembrar do prédio do tribunal. Tá? Tá? é inevitável. E isso não é culpa de ninguém. Isso nada mais é do que um reflexo da nossa educação litigante. Uma educação não apenas nos bancos da faculdade, como perante a sociedade como um todo, até a sociedade leiga. Certo? Nós somos uma sociedade de formação litigante. Olha o que a gente pensa aí quando a gente fala de acesso à justiça. É, uma demora, vou levar para a justiça, vai demorar pilhas de papel. Olha aí, quem já viu essa série, Suítes, aproveitem agora a quarentena e assistam, é maravilhosa. Uma das advogadas, olha, é hoje, inclusive, casada né, com o Príncipe, com, com... O Harry deixou de ser da família real. Ela é maravilhosa. Eu já conhecia lá do, do suíte. Do Espelha muito a ideia do advogado brigão. Do advogado litigante. Apesar de que ela nos traz alguns exemplos de mediação não só de mediação, como de negociação principalmente, porque no direito norte-americano, na década de 40, já era utilizada a mediação. E na década de 70, estourou a mediação. Lá nos Estados Unidos, as custas processuais são caríssimas. Então, para você pensar em acesso à justiça, em ajuizar uma ação, esquece, é muito caro. Por isso, tão popular os núcleos de mediação, de negociação para resolver os conflitos, ok? Olha como é a audiência. Lembra que eu falei no início? Olha a posição do juiz, das partes, do advogado. né? O juiz está ali na cabeceira daquela mesa T, numa posição privilegiada, e ele é que está olhando de cima aquela situação e vai decidir. Né? Aí uma dica, o autor fica do lado direito e o réu do lado esquerdo. E olha a cara de brigão que as partes vêm participar de uma audiência. Já vem todo mundo, a formalidade, né aí bem ilustrada, lógico que é uma caricatura, que hoje em dia nenhum juiz usa mais essa peruca né? e essa toga, só nos filmes que a gente ainda vê. E as partes de cartola, né? todas de de terno, colete, enfim, mas ilustrando a formalidade que a gente tem numa audiência cível, ok? Não só a formalidade, como o ímpeto, como o sentimento de briga, de discórdia, que é inerente nesse espaço da tradição litigante, Tá? Essa tradição litigante é assim que a parte se sente, né? Muitos ficam acoados de entrar no poder judiciário, porque tá todo mundo te apontando o dedo. Você fez, você cometou, cometeu, você brigou, você magoou. Enfim, você sai dali muito mais culpado ou muito mais aborrecido do que entrou. A relação jurídica processual ela tem essa natureza né? angular, que a gente já estuda no processo civil, o juiz-estado, o autor e o réu. O juiz-estado tem que ser motivado pelas partes para atuar. E a gente se dirige ao juiz e o juiz retorna para outra parte. Concorda? Numa audiência, você só faz a pergunta direta para outra parte se o juiz autorizar. não você se dirige, Vossa Excelência, por favor, eu gostaria de perguntar para outra parte isso, isso, isso. E aí a Vossa Excelência repete a pergunta. Ou seja, não há o quê, pessoal? Não há a relação entre as partes de círculo. Esse é o Harvey Specter, que é o protagonista da série Sweets, tá? Maravilhoso advogado na série, tá, pessoal? E olha uma frase que ele fala, que é célebre. Quando eu faço, eu faço para ganhar e vencedores sempre querem vencer mais. Essa é uma frase que se adequa muito bem à advocacia litigante, ok? Na advocacia consensual, olha uma palavrinha nova para vocês aí, a advocacia consensual, que é a advocacia que a gente vai estar tá trabalhando quando a gente leva os nossos clientes para participarem de sessões de mediação, de conciliação, de arbitragem. A gente sabe que nessas sessões, que nas resoluções de conflito consensual, a gente nem sempre vence. Alguns pontos a gente perde, mas a gente consegue restabelecer a relação se tivermos êxito. E uma outra frase célebre é de um advogado que foi muito famoso no nosso país, doutor Sobral Pinto, que diz que a advocacia não é profissão de covardes. Insinuando que eu tenho que ser corajoso, peitudo, brigão, né? E ir atrás ali dos meus interesses. Só que essas frases, elas são faladas nesse contexto que eu estou dizendo para vocês. E eu posso reverter esse contexto. E a gente trazer esse contexto dessas falas, sabe para onde, gente? Para os métodos consensuais. Advocacia profunda. Não é profissão de covardes, realmente. Quem é corajoso na advocacia? O corajoso é aquele que quer ficar eternamente usando o mesmo meio de acesso à justiça, ajuizando trocentas mil ações e enchendo, abarrotando ainda mais o poder judiciário com demandas judiciais? Ou o advogado corajoso é aquele que ao ver novos meios de acesso à justiça, vai estudar, vai se capacitar, vai inovar e vai oferecer um novo serviço ao seu cliente. Percebem? Então, Sobral Pinto falou, obviamente, essa frase em um outro contexto. Mas eu posso trazer essa frase para a minha realidade e entender que covarde é o advogado e advogada que se capacitam, é o advogado e advogada que vão atrás de novos serviços de qualidade para oferecer aos seus clientes e oferecem outros meios de acesso à justiça, modernos, novos, novidade. E mais do que isso, meios que talvez vão acalentar mais o seu cliente, atender, satisfazer mais o seu cliente do que continuar usando o meio antigo. Ok? Vamos romper com isso? Vamos romper com esse meio brigão? Olha quem surge na nossa vida. Sistema multiportas. O sistema multiportas ele é criado na década de 70 nos Estados Unidos. Ou seja, estavam um anos luz da nossa frente. Quando eles chegaram e disseram assim, o acesso à justiça é somente através do judiciário? Eu não posso ter justiça quando eu e a parte contrária decidimos fazer um acordo e chegar a um acordo justo para nós de forma consensual isso também não é acesso à justiça? claro que é, gente e aí se chamou de sistema multiportas estamos diante de um conflito e diante desse conflito eu vou querer resolver esse conflito aonde eu vou resolver esse conflito? me deparo com várias portas de acesso à justiça porta do poder judiciário, a porta da mediação, a porta da conciliação a porta da arbitragem, a porta da negociação vamos então, enquanto advogado analisar o conflito e vislumbrar qual é a melhor porta de acesso para aquele caso concreto ser solucionado pode ser gente que o advogado se depare e diga o seguinte para esse caso não tem jeito, temos que ir para o judiciário, ok mas eu fiz essa primeira análise, eu tentei vislumbrar a possibilidade de utilizar uma outra porta. Como o advogado pode chegar e dizer esse conflito facilmente vai ser resolvido através de uma mediação, através de uma arbitragem, através de uma conciliação. Mas surge o sistema multiportas. Olha aí, um monte de portinha ilustrando o sistema multiportas e ali a destacada vermelha que eu escolhi para adentrar e acessar a justiça detalhe muito importante escolhi a vermelhinha entrei não alcancei o acordo não obtive êxito posso sair dessa portinha e entrar em outra? claro que eu posso certo? é lógico que eu posso ok? tenho então vários caminhos para seguir e atingir, e alcançar, e acessar a justiça. E aí a gente entra no mini sistema brasileiro de métodos consensuais de solução de conflitos, termo esse que foi criado pela saudosa professora Ada Pellegrini que muito ainda contribuiu com essa temática. E a primeira o primeiro grande documento desse mini-sistema brasileiro é a Resolução 125 do CNJ, gente. Vale muito a pena vocês baixarem essa resolução, ela é uma resolução pequena, e vocês lerem essa resolução. Essa resolução ela instituiu, na verdade, a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do poder judiciário. Então, vamos tratar os, inter... os conflitos de interesse de forma adequada e não apenas levando para dentro do judiciário. E ela criou dentro do judiciário, ou seja, para implementar essa política pública, ela criou os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, os conhecidos como NUPEMEX, e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, conhecidos como SEJUSCIS. Orientando desde 2010 que todos os tribunais de justiça tivessem o NUPEMEC e os sejusques. O NUPEMEC, enquanto um órgão administrativo, de planejamento, de organização e de criação dos sejusques. Tanto que aqui no Pará nós temos o NUPEMEC, que é coordenado pela doutora Daíl Paraense, que é a nossa desembargadora aposentada, e é o NUPEMEC quem cuida tanto dos cursos de capacitação dos mediadores e conciliadores, como da criação dos sejusques. Hoje, atualmente, entre a capital e o interior, nós temos 13 centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, sendo um deles o nosso lá, do NPJ, da UFPA, que é o sétimo sejusque. E essa política judiciária trazida para a resolução do CNJ ela traz à tona justamente essa preocupação. Nós estamos com um judiciário abarrotado de processo, nós estamos com uma crise no judiciário. Mas por que essa crise? Os juízes não trabalham? Não tem funcionário suficiente? Não tem equipamento? Claro que tem, tudo isso tem. A questão é, a nossa mentalidade litigante faz com que as partes cada vez mais ajuizem a ação. E nós nunca vamos dar conta de resolver, de solucionar essas ações judiciais a tempo. E como diz o professor Kazuatanabe, quando o meu retorno do judiciário não é a tempo, ele deixa de ser eficiente. E talvez eu possa dizer que eu nem estou tendo mais o acesso à justiça. Estamos diante de uma crise do judiciário. Estamos não. Já estamos há algum tempo. E com base no estudo dessa crise do judiciário é que emana essa resolução 125 do CNJ. Dizendo que vamos olhar o conflito e tratá-lo de outras formas que não apenas a do acesso à justiça, acesso ao judiciário. Vamos olhar a mediação e a conciliação como meios também de acesso à justiça. Vejam, quando eu falo de, de acesso à justiça usando mediação e conciliação, quando a resolução ela traz esses meios, ela trabalhou pensando em formas de resolver a crise do judiciário. Mas eu não posso, de forma alguma, informar que mediação e conciliação vieram apenas para resolver a crise do judiciário, ok? Por quê? Porque a mediação e a conciliação elas vão muito além disso. A mediação e a conciliação elas vão além disso quando a finalidade delas é garantir a pacificação. Depois da Resolução 125, a gente vai ter já passou de cinco e meia, mas eu vou finalizar esse slidezinho com vocês, tá? Para a gente não fechar o raciocínio. Depois da resolução 125, eu tenho o Código de Processo Civil de 2015, que eu já nem chamo mais de novo código, porque ele já tem cinco anos, tá? E depois, assim, o, o, a resolução 125, ela vai tratar do SEJUSC, do NUPEMEC e das... O CPC de 2015, ele trata da mediação extrajudicial, perdão, o CPC de 2015 trata da mediação judicial, é por isso que a gente começa a falar tanto de mediação judicial, tá? E a lei de mediação trata da mediação extrajudicial e da mediação no âmbito da administração pública. Então, vejam, com esses três documentos jurídicos, a gente passa a ter um ordenamento jurídico com Completo sobre mediação. A gente tem substância, a gente tem conteúdo, a gente tem fundamento sobre a mediação. E aí eu vou só finalizar com esses slides, mostrando para vocês, porque é o seguinte: a gente tem que ter uma aula só para conversar sobre a Resolução 125, uma, outras três, quatro aulas para falar do CPC e outras tantas aulas para falar sobre a lei de mediação, certo? Mas aqui é uma aula introdutória. Aqui a ideia dos meios adequados de resolução de conflito. Olha o espaço físico totalmente diferente daquela mesa careta, formal, né? Do espaço da audiência civil. As partes, elas devem se dar as mãos e não ficar uma de frente para outra de forma cisuda. A gente fala do talk, listen, resolve. Você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que resolver. É um símbolo né, dos meios adequados de resolução de conflitos para as peças se encaixarem. E aqui, gente, eu tenho uma chargezinha, que é o... a primeira caricatura. Você sabe que discordar de, algumas, de alguma coisa poderia dar em conflito? E as pessoas têm horror disso. Conflito, discordância, tenho pavor dessas coisas. Aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Não tenha medo de conflito. Tenha medo de não resolvê-lo. E olha aí. Toda relação humana envolve conflitos. Porém, com a mediação apropriada, podemos usar nossa energia de forma mais positiva. E não brigando. Diferenças que a gente tem entre a justiça e a medicação... Na justiça eu tenho a adjudicação, na mediação eu tenho o equilíbrio, na justiça eu tenho a legalidade, na mediação é legitimidade, eu quero estar ali. Na justiça quem decide é o Estado, na mediação é a sociedade. Na justiça eu tenho uma relação de dependência, né? eu dependo do que outra pessoa decide, na mediação eu sou totalmente autônoma. Na justiça eu tenho uma relação vertical, porque o juiz está acima de mim, decidindo, e na mediação, tem uma relação horizontal. Na justiça, eu vou ter, normalmente, uma ruptura de vínculos. E na mediação, eu vou ter uma ligação entre as partes. Na justiça, eu vejo aquilo como um conflito. E dificilmente esse conflito deixa de existir com uma mera sentença, uma mera decisão. Na mediação, eu preciso da cooperação entre as partes. E por fim, gente... A vida fica mais fácil quando você entende que a outra pessoa tem o direito de não ter a mesma opinião que você. Isso é bonito da gente falar não apenas na mediação, não apenas na conciliação, não apenas nos meios consensuais de resolução de conflitos, mas principalmente no atual cenário brasileiro que a gente está vivendo, onde tanto se fala em intolerância. A intolerância... Ela existe quando você não tolera a opinião do outro. E cada um tem direito de ter a sua opinião. Ok, gente. Saiu o slide para vocês. Voltei a aparecer. Jorge está falando. A senhora poderia dar um curso completo em várias aulas. É verdade, Jorge. Mas nós vamos ter uma disciplina na faculdade. Já foi aprovada. Eu implementei no no projeto do curso, sobre mediação, tá? Os, na verdade, sobre os meios é, de solução de conflitos consensuais. Bem, resumo da nossa aula de hoje. Estamos falando a uma hora e dez minutos, quer dizer, eu estou falando aqui né, com vocês nessa aula virtual. Falamos do conceito, de quem é o mediador, falamos dos princípios, falamos da divisão de mediação extrajudicial e judicial, pré-processual, processual. processual. Adentramos no ordenamento jurídico, falando um pouquinho da resolução do CNJ, do CPC, da lei de mediação e fechando nessa dicotomia do litigante para com o consensual. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa, que vocês tenham, quem ainda não conhecia, conheceu o instituto, ainda de forma introdutória, mas já é o bastante para instigar o interesse, para você aprofundar ainda mais o seu estudo. E espero que tenha plantado uma sementinha dentro do coração de todos vocês, para que vocês divulguem esses meios de solução consensual de conflitos. Por quê? Além de Todos os benefícios que a gente conversou nesta tarde, a mediação, a conciliação, em todos os meios consensuais de resolução de conflitos, eles têm uma finalidade principal maior que está lá nos nossos princípios constitucionais. Eles buscam a pacificação social quando eu consigo fazer com que o conflito seja resolvido, com que as partes restabeleçam os vínculos, com que as partes voltem a viver harmonicamente, eu consigo instaurar a paz que tanto a gente precisa. Ter paz no relacionamento. Tolerância, empatia e paz. Muito obrigada. Tenham um ótimo final de tarde. Estejam conosco amanhã na live, às 18 horas. E logo mais a nossa conversa vai estar no nosso canal do YouTube. Um grande beijo para todos, aproveitem, saúde, fiquem em casa e se cuidem. Tchau, gente!